0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr. Salut Philippe Salut Johan Et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Let's Talk. Alors. Aujourd'hui, en plus, on a choisi un sujet qui est « on ne peut plus d'actualité » et un sujet qui est tout de même critique. On va dire dans l'environnement, dans l'écosystème français, européen, et puis, et puis aussi IT, on voulait, avec Philippe, aborder avec vous, durant ces, ces quelques minutes de Let's Talk, le cas d'OVH. Et toute l'actualité, finalement, autour de, de ce cas-là, j'allais dire, faire un mauvais jeu de mots, l'actualité brûlante, ce n'était pas voulu, mais, mais, mais je pense que c'est un jeu de mots qui convient malheureusement à l'actualité. Alors, euh, en deux mots, hein, je, vais, je vais résumer peut-être la situation pour ceux qui ne sont pas au courant, ce qui serait quand même assez étrange puisque depuis quelques jours maintenant, euh, l'ensemble des réseaux sont tournés sur euh, les yeux tournés vers OVH et puis euh, on observe et on scrute ce qui se passe. Il y a eu euh, voilà, un incendie euh, au sein d'un data center à Strasbourg, SBG, euh, plus, pour être plus précis, chez OVH. Alors l'incendie, effectivement, alors pour l'instant, il y a encore plein de choses à déterminer, mais est parti à cause d'un dysfonctionnement d'onduleur. Et du coup, euh, ça a provoqué l'incendie d'une salle complète, SBG2. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges de détails techniques et de communication de la part d'OVH qui, pour le coup, est assez clair. Bref, donc une salle a pris feu et puis après, différentes salles qui étaient accolées ont pris feu, d'autres ont été endommagées, etc. etc. Euh, heureusement, il n'y a pas eu de victime. Beaucoup beaucoup de, de serveurs ont brûlé, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de sites internet ont été inactifs pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour d'autres, et certains ne sont pas encore redémarrés. Donc voilà, gros désastre. Ce n'est pas un désastre naturel, hein, c'est vraiment un incendie, alors on ne sait pas d'où ça vient, enfin on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé encore. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas rentrer dans le détail technique, vous refaire toute la com, OVH franchement a communiqué hyper bien euh, et communique encore très bien euh, sur la résolution des incidents mais avec Philippe, on voulait discuter un petit peu de différentes notions euh, et finalement qui sont au cœur des discussions entre les détracteurs et les défenseurs d'OVH, puisqu'il y a deux camps qui se sont formés, et peut-être rappeler certaines notions de Haute dispo, de PRA, de, de RTO, de RPO, de, de, de Haute dispo, etc., tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est important dans le contexte de rappeler ces notions-là euh, et puis pourquoi pas de vous faire réagir et puis d'échanger ensemble euh, lors d'autres épisodes ou même sur les, sur les réseaux. Alors, Philippe, euh, excuse-moi, hein, je, je fais une introduction très très longue, mais il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement, sur cette, cette actualité. Euh, bon, toi, je suppose que même si tu es de l'autre côté de l'océan, tu as suivi euh, avec nous, Français, euh, cette actualité. De ton point de vue à toi, de l'autre côté aussi de l'océan, que je sais que les, étrang enfin, les pays étrangers, peut-être aux US aussi, ça a beaucoup fait parler, beaucoup fait couler d'encre. Euh, forcément, hein, ça entache, euh, ça entache euh, la réputation de beaucoup de choses, on va en reparler. C'est quoi ton point de vue, Philippe, aujourd'hui, toi, justement, sur ce, ce qui s'est passé
1: Oui, alors, Johan, c'est d'autant plus visible qu'il me semble qu'OVH a euh, un site à Montréal, donc est présent sur euh, le territoire euh, où la plaque nord-américaine avec une, une volonté, justement, de, de pénétration assez importante. Alors, mon point de vue là-dessus, il est de plusieurs ordres. Le premier, c'est de, de revenir peut-être un peu à... Aux bases. Et je suis très surpris que les gens soient surpris, les gens, les utilisateurs, euh, qui à la fois, comme tu le disais, euh, reprochent des choses à, à OVH, euh, mais ne regardent pas s'ils ont euh, loupé euh, des choix de, de protection. Et donc, euh, je voulais revenir sur cette notion que tu as rapidement introduite, qui était la notion donc, de RPO et de RTO. Hein, RPO voulant dire objectif de point de reprise et RTO objectif de temps de reprise. Euh, le premier, le RPO se situe plutôt avant une défaillance et le RTO après une défaillance. Alors, l'idée de ces choses-là, c'est quand même, et je pense que tu partages mon point de vue, c'est essayer d'utiliser de, ces deux notions pour essayer de mapper les services qu'on a besoin de, 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 de protéger, on va dire, hein, à la fois un service étant, dans notre cas, le service applicatif et les données utilisées par l'application, et de regarder la, la tolérance qu'on accepte, la tolérance en perte de données et la tolérance en termes de temps d'indisponibilité, d'accord mmh. et, et je suis assez surpris qu'on qu ne voit pas, puisque si les gens reprochent à OVH que leurs données ne soient pas disponibles ou que non, non accessible l'application soit plus là, euh, bah pourquoi ils n'ont pas mis en place, on va dire, mmh. eux-mêmes ou sur le site, un certain nombre de services pour justement, si c'était critique, l'utiliser Alors, ça nous appelle à, à la question, euh, ça nous invite à, à savoir s'ils si y avaient quand même souscrit à quelque chose et que derrière, il y a eu une vraie, euh, une, une vraie défaillance, si tu veux. Qu'est-ce que tu penses, toi ah, Oui, exactement. Alors,
0: en fait, ce qui s'est passé, cet incident malheureux, en fait, ça, ça a amené une question en fait fondamentale dans, dans la, soit l'IT ou même dans le cloud surtout. Euh, et on voit d'ailleurs sur les réseaux, il y a, il y a deux clans qui s'affrontent. C'est les détracteurs d'OVH, les clients, et puis euh, enfin les clients, certains clients, et puis les défenseurs qui défendent OVH. Alors, tu as introduit cette notion de, de RPO, RTO, et au-delà de ça, c'est surtout la notion de à qui va la responsabilité. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui qu'on voit partout euh, et que les gens se servent sa dose à ce qui s'est passé chez OVH pour dire, mais à qui va la responsabilité Est-ce que c'est la faute d'OVH qui finalement, est-ce que c'est toutes les responsabilités incombent à OVH en termes de haute disponibilité de la donnée Ou est-ce que c'est à l'entreprise qui souscrit un service euh, Est-ce qu'OVH a une part de responsabilité Donc ça, c'est la grande question. Alors, moi, je pense qu'il y a deux, deux notions. Il y a la responsabilité physique. C'est-à-dire que il y a eu un départ de feu suite à un dysfonctionnement. La question que des gens peuvent se poser, c'est comment, dans un data center, normalement, d'une qualité telle qu'OVH, etc., euh, l'un des leaders français en Europe, euh, reconnu mondialement, comment est-ce que ce départ de feu a pu être provoqué On se dit, aujourd'hui, là, je vais faire un peu ma mauvaise langue, mais je vais rester objectif, soyez rassurés. Aujourd'hui, chez un, un, un Azure, chez un AWS, chez un Google, on n'a jamais eu vent d'une catastrophe, d'une telle ampleur, c'est-à-dire d'un incendie euh, de, cette, de ce type. Alors, je fais une parenthèse, Philippe, non, euh, merci de ne pas citer à nouveau, sauf erreur de ma part, le fameux data center de AWS à Tokyo que je vois partout dans les réseaux. Ce data center était en construction et du coup, euh, a, il n'a eu aucune donnée perdue et c'était un data center en construction qui n'était pas du mmh. tout en production. Bon, voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, on n'a jamais vu ça chez un, un grand Hébergeur, hein, un de ces leaders. Donc ouais. je me dis déjà, cette responsabilité-là, est-ce qu'elle aurait pu être évitée par des moyens physiques, des investissements supplémentaires Ça, c'est une question que je me pose. Bon. Oui, après, alors, je ne dis pas que c'est la faute à OVH, attention.
1: Oui, oui, oui. Je, je partage ton point de vue, c'est-à-dire que ce qu'on voit comme problème chez les, les autres grands euh, fournisseurs d'accès, comme ça, euh, fournisseurs de services, c'est. Euh, plus, on va dire, des problèmes logiciels, euh, euh, des choses comme ça, qu'on a vu à certains, des services qui deviennent oui. disponibles, mais qui sont plutôt granulaires, c'est-à-dire quand euh, un Gmail est indisponible ou quelque chose est disponible, c'est assez identifié. Euh, et donc, on est plus sur une pâle, on va dire, logique, euh, et dont on ne sait pas, en tout cas de l'extérieur, identifier un, un point géographique. Contrairement où là, on a un problème comme tu disais physique et on peut se poser la question, indépendamment de la souscription des utilisateurs, que normalement, sur un problème comme ça, le fournisseur doit pallier et avoir mis en place tout pour justement rendre ce type de problème transparent.
0: Oui, Or, ce n'est effectivement... pas du tout le cas. Effectivement, alors là, je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, moi, j'ai lu différents articles euh, qui effectivement expliquaient assez précisément le fait que VH euh, n'est pas responsable, si on lit dans les petites lignes, de ce genre d'incident. OK, bon, c'est légal, c'est des petites lignes. Bon, maintenant, physiquement, c'est vrai que je suis très étonné qu'un feu puisse partir comme ça. Alors, une fois de plus, les enquêtes sont pas terminées. Peut-être qu'on va apprendre que ça n'aurait pas pu être maîtrisé ou autre, je ne sais pas, mais je suis assez étonné. Après, il y a la partie physique. Ah, tu l'as expliqué, euh, ces grands acteurs euh, comme les Azure, AWS, etc., ont plutôt des problèmes logiques, et on l'a vu, et ça peut être tout aussi grave hein, et tout aussi paralysant. Mmh. Maintenant, euh, c'est d'autres types de problèmes. Après, la responsabilité de cette haute disponibilité, notamment sur les offres de cloud privé d'OVH, où là, ils sont pointés du doigt. Oui, mais moi, je n'ai pas pu redémarrer. Oui, mais j'ai perdu des données, etc. etc. Et c'est là où l'importance, et tu as commencé à en parler, Philippe, et ça, je... C'est vrai que j'interpelle les auditeurs, ceux qui ne sont pas qui sont pas d'accord, euh, contactez-nous, parce que pour le coup, euh, je ne comprends pas qu'une société puisse se remettre euh, à 100% dans les mains d'un acteur du cloud, quel qu'il soit, euh, OVH ou autre, et se dire je n'ai rien à faire. Il faut absolument, quand on met en place un cloud, qu'il soit dans, dans un cloud public, il faut se poser les questions comment je fais la redondance de mes données Comment je fais mon plan de reprise d'activité Est-ce que j'ai souscrit à tout ce qu'il faut Qu'est-ce qui se passe en cas de désastres majeurs sur un site, etc., etc. Et ça, je pense que certains ne se sont pas posé la question en se disant, comme d'habitude, le Claude, il va, faire, il va tout faire pour moi, et moi, je n'ai plus qu'à croiser, à croiser les bras, et, et, et basta. Et, et donc, je pense que le problème de prise de conscience, c'est un problème de prise de conscience pour certains, et qui malheureusement, continuent à, à taper sur OVH et ne veulent pas regarder les choses en face, en fait. Voilà, je vois comment je vois les choses.
1: Ça m'invite, hein, ton point de vue, là, ta remarque m'invite à, à peut-être introduire ou à citer euh, les différences entre certains types d'acteurs ou de services qu'ils sont capables de proposer. C'est-à-dire pour un même acteur, il peut se proposer euh, en, en IAS, il peut se proposer en PAS, il peut se proposer en SAS, suivant les différentes applications. Et on pourrait estimer que euh, si on fournit de l'infrastructure, hein, donc on agit en termes de, de IaaS, effectivement, on fournit plutôt des éléments qu'on pourrait trouver dans son propre data center sur lequel on va euh, déployer ses propres applications, architecturer, euh, on va dire, les différents composants justement de cette application, de différents éléments, pour fournir un service final aux utilisateurs. Et là, dans ce cas-là, on pourrait comprendre que... Euh, le développeur, hein, la société éditrice de, du service global, euh, ça serait à lui de mettre en place ça, et donc pas au OVH en l'occurrence. Ouais. Et puis inversement, si je prends l'autre extrême, si je prends un service SaaS cette fois-ci, hein, que ça soit Salesforce ou des services un petit peu clés en main que l'utilisateur va consommer, là c'est un peu l'inverse. On pourrait se dire que la société souscrit un service de haut niveau et qu'elle pourrait s'attendre à que justement, euh, ces données soient, euh, soient complètement protégées, d'accord Exactement. Donc, mmh. c'est pour moi plus une surprise, tu vois, quand je vois du SaaS qui ne soit pas protégé, pour moi, ça frôle presque le scandale, euh, alors que pour un IAS, un IAS c'est plutôt de la responsabilité euh, du développeur de l'application, tu vois C'est
0: vrai. vrai, tout à fait. Ben, c'est là où on arrive effectivement sur une deuxième notion chez OVH, qui est l'offre cloud publique. Alors, je n'ai pas les termes exacts chez eux, mais euh, le cloud public, où là, pour le coup, euh, apparemment, euh, il y a eu des, des pertes de données, il y a eu des soucis d'accès, notamment sur l'offre stockage euh, chez eux. Pas, alors, je, je crois, je, de mémoire, ce n'est pas, pas la bloc, mais plutôt les autres offres de stockage. Donc, du coup, là, il y a un problème parce qu'aujourd'hui, un cloud public, après, on va toujours nous dire, oui, mais il faut souscrire même en cloud public à une redondance multisite, etc., Là, on arrive dans un problème où est-ce que les offres de OVH sont assez claires Est-ce qu'elles ne sont pas un peu nébuleuses en termes de choix Est-ce que le client se dit « bon, bah j'ai souscrit un truc au dispo, mais je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas très clair ?» Ça aussi, c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être creuser et comprendre parce que les gens s'écharpent sur Internet et, et il faut bien, tu as raison, faire distinction entre une offre « IaaS yes, où là, on est sur quelque chose où vraiment l'utilisateur doit créer son propre plan, ses propres stratégies et une offre comment dire, manager, je ne sais pas si, non, une offre SaaS ou, ou, ou cloud public, où là, euh, on attend quand même de, 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 de l'hébergeur, on attend quand même une certaine haute disponibilité. Voilà.
1: Oui, je suis assez, assez d'accord. Alors, le, le, j'étendrai un petit peu avec la, la, la partie qui me, qui me surprend quand même, hein, c'est-à-dire que même si l'utilisateur n'a pas souscrit pour ses besoins propres, OVH a besoin de rendre disponible son infrastructure, si tu veux. Et euh, le fait de, on, on va dire de, de créer de la redondance euh, sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas visibles de l'utilisateur, mais en tout cas euh, qui lui permettraient de toujours utiliser un certain nombre de services, euh, même si derrière, s'il n'a pas souscrit à tel service, euh, on va dire son, son, son offre à, à lui pourrait être indisponible. Mais OVH ne devrait pas être
0: impacté. C'est pour ça qu'il y a aussi une notion que je voulais aborder avec toi, qui est la notion de, euh, de multi-plateforme, multi-cloud, on l'appelle comme on veut, qui est aussi, je pense, qu'il faut, enfin, faut en parler aujourd'hui, il faut la citer, parce que beaucoup trop de gens encore euh, mettent tous leurs œufs dans le même panier, et, euh, et ça c'est un discours qu'on que, qu martèle, qu martèle depuis longtemps. Euh, attention à ne pas miser sur toujours la même chose, toujours les mêmes infras, toujours les mêmes services, etc. Euh, le multi-cloud aujourd'hui, et d'ailleurs, les gens qui auraient monté une stratégie multicloud, euh, pas multi-site forcément, même multicloud, c'est-à-dire qu'ils avaient une partie chez OVH et le, la partie, la redondance, euh, la haute dispo, était chez un, je sais pas, un GCP. Et dans ce cas-là, euh, ou même un scaleway ou un, voilà, un autre, un autre hébergeur, ça, ça peut être souverain également, ils auraient eu une redondance à 100% et, et ça aurait été extrêmement clair. Hein. Ils ne seraient pas restés euh, chez OVH en allant euh, euh, dans leurs sites qui sont à Roubaix ou, ou, ou plutôt à Paris, etc. Donc, cette notion de multi pour moi est aussi également très importante et il faut la remettre dans le contexte et il faut en parler aujourd'hui et se servir de ce qui s'est passé chez OVH pour en reparler au client. Monsieur le client, aujourd'hui, vous ne devez pas mettre tous vos services au même endroit, Réfléchissez à ce multi-cloud
1: Alors, je vais prolonger ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant et j'abaisserais peut-être la granularité, que ça soit multi-cloud ou multi-zone, multi-région, multi-data-center. On aurait pu penser, puisque la partie qui est importante, c'est vraiment de décorréler ou de découpler les applis des datas. Donc, on aurait pu très bien avoir des applis qui pouvaient être dans un data center, d'accord, toujours au VH, et les data dans un autre data center, aussi au VH. Mais en tout cas, l'impact de l'un sur l'autre aurait pu être, on va dire, pas total, si tu veux. Ça veut dire qu'on aurait pu, parce qu'il faut bien quand même se rendre compte de ça, on peut avoir une application qui est hautement disponible, hein, clusterisée, tout ce qu'on veut, au sein d'un data center ou entre data centers. mais si elle n'a aucune donnée à consommer, ça ne sert à rien. L'inverse est vrai aussi, on peut avoir des données extrêmement durables, persistantes, avec plusieurs copies euh, de l'érasure coding local ou, ou on va dire plus globale. Mais s'il n'y a aucune application pour les consommer, on est content d'avoir ces données, mais c'est aussi euh, inexploitable. Donc c'est vraiment ce couple données plus data qu'il faut essayer de rendre redondant. Hein, assez modulable mmh. et puis avoir des choses qui tournent euh, peut-être en parallèle à des endroits, avoir des applis qui écrivent, une appli qui, qui écrit, euh, euh, on va dire qui tourne dans un data center OVH mais qui écrit peut-être sur deux autres data centers, un OVH et comme tu disais peut-être euh, un autre chez quelqu'un d'autre, d'accord Mais en tout cas d'avoir cette écriture un peu en Y euh, qui permet euh, peut-être de s'affranchir d'un certain nombre de pannes, en tout cas de se dire euh, même si j'ai une panne, et après on, on parlait tout à l'heure de, de RPO, est-ce que j'ai des données quand même qui sont fraîches, hein, quel que soit le, le temps de recouvrement Donc moi j'insiste bien sur cet aspect-là, euh, euh, on va dire de, de redondance et de multi-site, si tu veux. Hein. Oui,
0: exactement, exactement. Ça, je pense que c'est aujourd'hui en fait, je le disais en introduction, euh, et en a parlé aussi. Ce qui s'est passé chez OVH, c'est malheureux. Je pense qu'il faut effectivement faire un post-mortem important. Les, il faut que les gens se remettent en question surtout. Ça amène justement dans le malheur. Il faut que les entreprises se disent « Ok, maintenant on va se poser, on va essayer de comprendre ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on faisait mal et, et, et comment on peut le faire mieux. » toujours avec OVH l'idée c'est pas de fuir OVH moi je vois beaucoup de sociétés sur les réseaux qui disent ça y est on avait commencé à réfléchir ben, on va partir d'OVH je trouve ça dommage parce que je pense qu'OVH a quand même des choses à offrir euh, je pense qu'ils doivent s'améliorer d'ailleurs dans ouais. un des messages Octave euh, l'a bien expliqué ils doivent s'améliorer sur, sur certains points euh, et ils le savent qu'ils ne sont pas non plus à 100% parfaits et donc euh, ouais je pense que c'est surtout une remise en question globale et pas que d'OVH je pense que ça c'est ouais, important alors... à, à préciser
1: je suis assez surpris. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que euh, bon, on connaît bien le backup, on connaît bien les modèles 3, 2, 1 où justement, c'est un peu un minimum vert, voire même un mode dégradé. Hein. On pourrait dire très bien, euh, pas forcément euh, trois copies, mais deux, mais peut-être euh, euh, dans deux formats toujours, mais toujours une copie à l'extérieur. Donc, on pourrait très bien prévoir même euh, du, du, du 2, 1, 1 ou du 2, 2, 1, des mmh, choses comme mmh. ça. Et je suis très surpris qu'on n'ait pas euh, même les utilisateurs, si tu veux, qui, euh, qui ont tout hébergé là-bas, euh, qui n'ont pas, à un moment donné, ils se disent, même si j'ai souscrit, allez, j'exporte et je me fais une copie que moi-même je conserve quelque part. Je suis très surpris. Est-ce que c'est un manque d'éducation, de sensibilité à, à ce type de problème et que l'impact que ça peut avoir Parce que je lisais dans, dans la presse française là qu'il euh, y avait quand même quelques millions de sites qui avaient été impactés. C'est incroyable c'est exactement,
0: c'est pour ça qu'une fois de plus, je pense qu'il faut remettre dans le contexte et il faut que les entreprises qui ont été impactées se remettent elles en, en, en question et, et, et se disent, mais alors, comment je faisais, comment, comment moi je faisais avant et qu'est-ce que je peux faire de mieux Parce que, OK, OVH... Et une fois de plus, on revient sur l'offre peut-être cloud public d'OVH où là, il y a peut-être un peu des nébuleuses, des choses pas très claires et que moi-même, je ne maîtrise peut-être pas assez pour en parler là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça peut être l'occasion de recevoir des gens qui maîtrisent parfaitement OVH, qui pourront nous en parler techniquement. Mais euh, l'idée, c'est qu'il faut, une fois de plus, je le remartèle, je l'ai dit il y a cinq minutes, il faut que les entreprises comprennent comment consommer le cloud. Le cloud, c'est pas seulement « j'appuie sur trois boutons », et, et j'ai mon service qui est là et qui fonctionne très bien et je ne me pose plus la question. Ça, par exemple, en fait, je, tu vois, je mets en exergue à titre personnel, je suis un grand consommateur de, des services Google Drive. Et, enfin, Google. Google Drive, Gmail, etc. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question jusqu'à récemment de euh, mes données. Si un jour, Google s'éteint, ben, mes données sont toutes là-bas. Tu vois, mes photos, mais etc. Et donc depuis quelques temps, je réfléchis à effectivement à, à, à faire une sorte de sauvegarde de mes données. Oui. Euh, parce qu'on n'est on pas à l'abri. Voilà. Et je pense que ça, c'est important. C'est hyper important. Et, et, et OVH, on est un exemple parfait. Euh, et donc, il faut pointer OVH du doigt, mais pas que. Voilà.
1: Oui, mais je, je suis d'accord. Le cloud n'est pas magique. Hein. Il ne faut pas à un moment donné dire parce que. Euh euh, je tourne dans le cloud, le, le cloud va me protéger en plus de me fournir un service et finalement, je me lave les mains puisque c'est du ressort de, euh, du fournisseur. Bah, oui et non, ça dépend euh, de la nature du service auquel on a, euh, on a souscrit et puis, euh, on va dire, euh, des services de protection autour, hein, services ouais. de disponibilité, etc., de, de durabilité de données, c'est pour ça que je pense que les responsabilités ici sont assez partagées. Hein, et dans le détail, chacun trouvera peut-être à dire que c'est de sa faute ou de la faute du fournisseur, en fonction de, on va dire de l'offre à laquelle il a il a souscrit. C'est sûr. Euh, mais ça nous, ça, moi je suis très très, très surpris, euh, on va dire des deux côtés. Hein. Alors ça nous invite, et, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, à, à cette volonté, puisqu'on voit bien qu'OVH est un acteur euh, on va dire de taille européenne si ce n'est plus, euh, de, des initiatives européennes justement. Hein. On a entendu parler de GAIA-X et, mmh. et euh, sans trahir de secret, ça fera l'objet d'un épisode dédié euh, dans les prochaines semaines. Euh, comment tu vois euh, cette initiative ou qu'est-ce que cette initiative pourrait apporter dans ce cadre-là
0: Alors Justement, euh, c'est une question hyper intéressante et je voulais y venir aussi. Donc, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Je pense que, honnêtement, à court terme, ouais, ça, ça, parlé, ça met du plomb dans l'aile parce que Gaia X, parlons-en, Gaia X, c'est un projet européen. Euh, donc, ça ça englobe énormément de personnes et pas que OVH. C'est un acteur actif d'un point de vue euh, idée, d'un point de vue stratégie, d'un point de vue aussi peut-être infrastructure ou autre. Donc, effectivement, Gaia X, pour moi, euh, a pris du plomb dans l'aile à court terme. Maintenant, ça reste une initiative européenne de Claude Souverain où il y a énormément d'acteurs, il n'y a pas que OVH, je pense qu'il va falloir être très fin sur la communication. Il va falloir que, pas que OVH, mais que les acteurs de Gaïx soient très fins sur la communication pour, euh, pour quand même pour désamorcer le truc. Parce que Gaïx c'est censé se lancer, être déjà lancé, se lancer très rapidement, la production, etc. D'ailleurs, tu l'as dit, on va avoir un épisode un peu particulier et, et de haute volée dans quelques,
1: quelques semaines. Oui, alors ce qu'on voit, c'est que Gaïx, entre autres, c'est une collaboration d'un un certain nombre d'acteurs, que ce soit des éditeurs ou des, ou des fournisseurs de services cloud, et on peut s'attendre que justement en termes d'interopabilité euh, entre ces acteurs-là, il y ait quelque chose qui, qui sorte, ce qui permettrait peut-être de garantir un, un aspect, euh, comment je pourrais dire ça, de, de bus intercloud, si je peux dire ça, euh, qui permettrait finalement d'agréger, mmh. d'unifier euh, plusieurs clouds au labelliser Gaia-X. Euh, et qui permettrait peut-être euh, de s'affranchir de ce type de problème. Oui. Mais euh, ça touche après le multi-cloud et puis euh, on n'y est pas encore. Hein. Oui, bien sûr, c'est un, un multi-cloud à l'européenne,
0: disons-le. Donc euh, ah. non, non, c'est effectivement. Je pense que ça peut également euh, renforcer. Au final, ça peut. Si je te dis une fois de plus, la communication est bonne, ils peuvent renverser le, 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 la chose en disant euh, X, tu vois ce on sera en mode multicloud, interopérabilité, etc., etc. Donc, il peut y avoir une com un petit peu rouleau compresseur, mais là, honnêtement, on n'est on est plus sur de la technique, on est vraiment sur la communication et, et rassurer les gens. Euh, derrière, je ne m'en fais pas sur la capacité de l'initiative GaiaX à produire quelque chose d'extrêmement de, normé et, et, et de haute disponibilité. Après, peut-être qu'ils apprendront leurs erreurs de ce qui s'est passé chez OVH pour renforcer une fois de plus Techniquement, cette initiative GAIX Je ne sais pas. Ce sont des suppositions. Ouais.
1: Alors, ça, ça nous permet quand même de remettre ça en perspective parce que, en termes de chronologie, ça tombe vraiment mal. Ça tombe vraiment mal parce qu'il me semble avoir lu que OVH pré prévoyait ou préparait son introduction en bourse. Mmh. Euh, donc, euh, une levée de fonds pour voir, on va dire, continuer son expansion, mais auprès on va dire une levée de fonds auprès du public, hein, euh, et d'avoir une expansion à la fois en termes de services, euh, de déploiement à l'international, etc. Et c'est vrai que l'image de ce type de problème euh, pose question. Hein. Je, je suis certain derrière que les gens vont forcément souscrire ailleurs, Souscrire en plusieurs fois, c'est-à-dire chez OVH et ailleurs, et qu'OVH va être, va être impacté. Hein. Oui, non, euh, bien sûr. Le, le, le bon côté de la chose, c'est que si ça peut inviter chaque consommateur de cloud, tu parlais tout à l'heure de ton usage personnel, mais justement de se dire euh, j'ai oublié un peu de protéger mes données depuis quelques temps, de m'assurer que mon service était, on va dire, disponible ou qu'il était capable d'éviter tel ou tel type de panne et que j'acceptais euh, tant de temps d'indisponibilité ou tant de perte de données. Si ça peut hein, inviter les personnes à reconsidérer ça, bon, bah, c'est peut-être un moindre mal. Donc oui, effectivement, Philippe, en termes
0: de, de l'introduction en bourse, ces actualités qui étaient assez chaudes chez OVH, euh, ça a vraiment, vraiment posé problème. Après, ils ont eu une bonne communication. Alors, ils ont fait comme ils pouvaient, mais c'est sûr qu'ils ont pris vraiment un coup. Maintenant, il y a eu quand même un élan de solidarité extrêmement forte en France. Je suis vraiment très étonné. Enfin, pas tellement étonné, mais, mais vraiment les gens de solidarité, que ce soit moral, que ce soit même physique, il y a eu des, des, des sociétés qui ont prêté des kilomètres de, de fibres, c'est bête à dire, mais tout ça, mis bout à bout, c'est énorme, il y a vraiment eu un élan de solidarité souverain, si j'ose dire. Écoute, je pense que l'essentiel à retenir de tout ça, c'est que les gens, et tu l'as très bien dit avant, les gens vont se remettre en question, et ça va permettre peut-être d'éduquer, ça a permis malheureusement peut-être d'éduquer beaucoup d'entreprises et, et ils vont revoir leur stratégie et leur façon de faire et, et leur vision du cloud, en fait, tout simplement.
1: Voilà. Oui, alors euh, je, je, je conclurai aussi de mon côté en disant bah, que le cloud n'est pas magique. Il hein, ne ça, ça, faut pas oublier, on va dire, le, les basiques hein, euh, sur euh, l'identification et ce qu'on est capable d'accepter, de bien regarder ses contrats, etc. et voir comment euh, les services sont, euh, sont articulés. Et puis, je pense que OVH, c'est un de nos champions français du cloud qui a une, une envergure internationale. Donc, effectivement, ça touche les gens. Les gens essayent de, de les aider, hein, à tout point de vue, que ce soit des concurrents directs, mais qui euh, s'estiment euh, indirectement impactés par ce type de choses euh, au travers de l'initiative GAIX ou ailleurs. Et euh, c'est le seul, hein, entre guillemets, quand je dis de, de fierté nationale, c'est un peu ça, hein, de, vu, vu sa taille, on espère qu'il est capable de venir titiller des gros acteurs américains ou, ou asiatiques et euh, qui qu qu puissent continuer à, à se développer, hein, si tu veux. Donc c'est un peu c'est un peu dommage, mais espérons que qu'il n'y ait pas trop de, de conséquences à ça.
0: Exactement, en tout cas, à titre personnel, euh, voilà, moi, je, OVH a tout mon soutien, même si, euh, même si je me pose plein de questions, et c'est normal, et, et il faut rester objectif dans ces, dans ces moments-là. Écoute Philippe, moi je te propose, euh, parce qu'on discute, on discute, mais le, le temps passe relativement vite, et même si c'est passionnant euh, euh, d'échanger là-dessus, et, et je pense que ce serait important peut-être d'avoir euh, des avis extérieurs. Donc, peut-être que, chers auditeurs, vous aurez euh, des épisodes un peu spéciaux euh, autour de, de cette actualité, euh, non pas pour pointer du dos au VH, mais pour comprendre une fois, ce, une fois de plus ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, euh, les tenants et aboutissants de, de, ce, de, ces, de ces affaires qui sont, qui sont malheureuses, mais, mais qui permettent d'élever de, de, les consciences. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Philippe. Oui, merci, Johan. Très bon épisode encore. Exactement. Je suis très content de l'avoir fait et, et j'espère que ça soulèvera beaucoup de questions. Euh, écoute, merci beaucoup, Philippe. Et euh, ben, on se dit à très bientôt euh, pour un épisode, enfin, des épisodes, toujours aussi intéressants, mais notamment, euh, on a un épisode, comme je le disais, de haute volée dans, dans quelques semaines, et notamment autour de Gaia X. Et donc, je pense que les discussions seront euh, passionnantes. Et bien, à très bientôt, Philippe. Merci encore. Oui, merci, Yon. À bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous, surtout. Et euh, on se dit à très bientôt. Salut, les amis